0: Es war, also wir waren nicht der Erste, aber wir waren einer der Ersten, Hösch äh, und Partner, Insolent Station äh, und äh, Grafschmidt und Partner, ein Makler für Pferdeversicherung, die waren ein bisschen schneller als wir. Und dann kamen wir schon mit unserem ersten Online-Antrag und äh, rechenbar äh, als Pool so Anfang 98. Äh, wir haben dann den Deckungsauftrag quasi ausgedruckt und dann äh, zum Teil sogar noch mit einer Thermofax-Papierrolle dann an die Versicherer weitergeleitet. Die waren da noch nicht so weit und man darf ja dabei auch nicht vergessen, da gab es noch kein Google. Und ähm, wenn man dann Kunden schon auf einer Visitenkarte mitgeben konnte, äh, eine Internetadresse, ja, und oh, was ist das, eine Internetadresse, ja, und dann gucken die da mal und ich sage dann, naja, da können sie hier auch ihre Veranstaltungen rechnen und beantragen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petershohn und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des königsmarer Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutigen Gast hatte ich schon im Sommer angefragt, aber da konnte er nicht, denn er war ja die Festival-Saison und er mittendrin. Nicht etwa, weil er ein exzessiver Festival-Hopper ist, sondern weil er sich auf die Absicherung von Festivals und Veranstaltungen spezialisiert hat. Außerdem ist er auch noch derjenige, der schon Ende der 90er einen meines Wissens nach ersten Vergleichsrechner der Versicherungsbranche online gebracht hat. Und über das und über vieles mehr noch spreche ich heute mit Matthias Glessel von Event ASEC, Versicherungsmakler aus Berlin. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Marco! <lacht> ähm, gerade schon erzählt, Festival-Saison im Sommer, was war für dich denn der, der, der beste Act in diesem Sommer?
0: Oh, es gab viele schöne Veranstaltungen und auch viele schöne Festivals. Wir sind ja immer froh, wenn das alles klappt und wenn eben äh, Corona nicht dazwischen gehauen hat und das Wetter gepasst hat. Aber ich denke, eins derjenigen größeren auch, was wir in diesem Jahr auch neu äh, vertraglich vereinbaren konnten, war das Techno-Festival Echelon ja in Bad Aibling. Und... ähm, das hing auch so am seinen Fahren ein bisschen bis zum Schluss ob das alles wirtschaftlich noch gut geht mit den Ticketverkäufen und mit den Leuten die mit alten Tickets kommen und so weiter aber hat geklappt
1: ah, ist das sowas wie, wie, wie Sonne Mond und Sterne oder wie das heißt so was eine Art oder ja
0: da gibt es viele mit unterschiedlichen Ansätzen das ist eher doch so ein bisschen echt techno belastet ich sag mal ähm, da sind auch so, Headliner dabei, wie Kalkbrenner und Co. Ah, okay. Und äh, das ist schon ein bisschen in die kommerziellere Richtung. Sonne, Mond und Sterne ist äh, so von der Deko ein bisschen stärker.
1: Ah, okay. Aber auch Open Air Festival, ne? Also, auch ein Open
0: Air Festival, ja, über drei Tage.
1: Gut, ja, schön. Äh, dann, na, ähm, ja, wir kommen zu Festivals, kommen wir später noch ein bisschen, ne? da kennst du dich ja sehr gut aus, sicher, ja. seit, seit Jahrzehnten schon. Ähm, aber erstmal wollen wir dich als, als Person mal ein bisschen so kennenlernen. Ja? Deswegen meine erste Bitte mal an dich, ähm, stell dich doch selbst mal kurz vor, und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, da habe ich äh, überlegt und äh, komme drauf, dass im Prinzip die Hashtags bei mir den Ansatz hätten mit demselben Begriff startet, und zwar Profi für. A, Event, B, Emotion und C, Entertainment. Ich denke, das beschreibt äh, im weitesten Sinne, um auch zu erfassen, dass die Zielgruppen eben nicht nur mit Spaß und Freude zu tun haben, äh, Unterhaltung äh, im weitesten Sinne auch, aber es gehört auch Konferenz, Kongress, Mais etc. dazu. Und ähm, die Expertise in dem Bereich, die beschränkt sich bei uns nicht nur allein auf die Veranstaltungsversicherung, sondern auch auf die Sicherheitsberatung im Rahmen der Veranstaltung ringsherum.
1: Wir haben schon mal darüber geredet gehabt, du bist ja auch, äh, du tust auch bei den Veranstaltungen den, den Sicherheitschef nicht, aber quasi das mit, mit, mit koordinieren, ne? Äh, die Security da.
0: nicht, das ist 34a-Tätigkeit, sondern orga rund um die Veranstaltung, das kann auch mal sein, Erstellung, Mitarbeit beim Sicherheitskonzept, Hygienekonzept, ähm, Flächenbetreuung, Übergaben von Straßenplätzen von der öffentlichen Hand, von der Kommune an den Veranstalter und zurück mit entsprechenden Protokollierungen etc., ähm, ja, das ist im Prinzip Learning by Doing und hat sich über die Jahre bei uns so eingespielt.
1: Ähm, dann kommen wir später mal, glaube ich, dazu, was, was, was denn eigentlich so aus, aus dem Absicherungskonzept noch so entstanden ist. Erstmal ähm, noch kurz zu dir, und zwar, das ist die zweite Frage, sag mal, wenn du ein Emoji wärst, wel- welches wärst du und warum?
0: Ja, definitiv das Mining mit Sonnenbrille, weil ich denke, so, so ein bisschen äh, beobachten aus der Perspektive mit einem spöttischen Ansatz, ich glaube, das passt schon ganz gut zu mir. <lacht>
1: Okay, ähm, dann, dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zu vier Fragen, also entweder oder Fragen, die ich dir stelle, und dann sagst du warum und was. Ne? Also, das erste ist Buch oder Hörbuch?
0: Buch, definitiv. Ich muss was in der Hand halten beim Lesen.
1: Okay, dann äh, und äh, Hardcover oder Softcover?
0: Das spielt jetzt keine große Rolle, aber es muss was Körperliches da sein.
1: Äh, was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
0: Ja, das ist äh, letzten Endes auch äh, eine Empfehlung äh, von dir. Ja, ähm, Das ist Factfulness von Hans Rosling.
1: Aha, ein großartiges Buch.
0: Ja, und was auch so ein bisschen sicherlich zu dem einen oder anderen Punkt noch passt, äh, der äh, auch in der Historie eine Rolle gespielt hat, äh, dass viele Dinge, die man landläufig als gegeben annimmt, weil sie immer wieder so äh, auch medial transportiert werden, sich real ganz anders verhalten.
1: Äh, äh, in dem, du meinst auch, in dem Buch wird das ja quasi so erklärt, ne? Ganz ja, genau. Ja. Also System. bestimmte
0: Dinge, die man eigentlich so als äh, gegeben annimmt, äh, sich äh, in Realität ganz anders darstellen.
1: Das stimmt. Und was ich halt gut finde an dem Buch, das ist, ist halt so positiv. Du siehst ja. einfach, ja. also wir, wir, wir überdenken, die Welt ist die Schlimmste, die wir jemals hatten. Sagt er einfach so, oder sagte er, ist er glaube ich tot. Ähm, ja, aber nee, guck mal die Zahlen, also... Wir leben länger, uns geht es besser und so weiter. Genau, genau. Es ist ein ein sehr positives Buch. Ich habe es schon, glaube ich, zweimal gelesen und finde es immer wieder beruhigend irgendwie.
0: Ja, es ist für mich auch immer wieder ein Nachschlagewerk, weil bestimmte äh, Quellenbezüge und auch statistische Auswertungen finden sich ja ganz gut darin wieder.
1: Ah, Statistik ist wahrscheinlich für dich auch relevant, ne? Also also nicht nur als Versicherungsmensch, sondern gerade im Zusammenhang mit, mit Events und sowas, ne?
0: Ja, also ich denke mal, Research und äh, Statistik und Auswertung in dem Bereich und Analyse, das ist äh, so ein Grundtätigkeitsbereich von mir.
1: Ja, gut. Da kommen wir jetzt mal zur zweiten Frage. Beruflichen kommen wir gleich noch. Ähm, Zweite ist äh, Küchewurst oder Pommes rot-weiß? Pommes rot-weiß. Ja, ich hätte als Berliner sagt, die kommt so Currywurst. Ähm.
0: Ja, gut, also man ist nicht unbedingt <lacht> überfrachtet damit, wenn man nicht will, ja, aber äh, es ist schon äh, im Tagesalltag überall zu sehen. Ja.
1: Und wo gibt es die beste Pommes in Berlin?
0: Ja, das ist ja mal wieder strittig. Die einen sagen so 36, ja, ähm, und die anderen sagen Konopke äh, unter der Hochbahn der U-Bahn in einer äh, schönen Allee.
1: Ah, ah, da war ich, glaube ich, sogar schon mal. Ja, glaub, da, war, da war ich mal, wurde, da, genau, da wurde mir auch erzählt, ist die beste hier. Ich bin mein, okay, Ja, gut, okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann, äh, das ist gerade beim Kaufen quasi schon das erst Nächstes im Laden einkaufen, also real oder Online-Shopping.
0: Beides, beides. Also regional bin ich natürlich ein Fan davon, gerne zu unterstützen und äh, das auch zu tun, wenn ich denn gezielt weiß, was ich wo einkaufen will. Also ich bin überhaupt kein Freund von langen äh, einkaufscenter besuchen oder so, ja. Das ist ganz anders als quasi im Job, weil im Einkaufscenter, da machen mich die Menschenmassen irre, da muss ich raus Ja, und äh, dann kauft man natürlich schon online ein. Ich muss auch dazu sagen, in vielen Fällen ist der Ansatz, den regionalen Einzelhandel zu unterstützen, ähm, schwer zu realisieren, weil man vermisst bei den ansässigen Geschäften, bei vielen doch so einen echten Servicegedanken, sich zu beweisen doch darzustellen, warum denn der Bewohner aus der Umgebung dort auch wirklich einkaufen sollte.
1: Das stimmt, das sehe ich auch mal, wo ich mir denke, ey, das ist einfach, das, das ist der einzige, das ist der USP, den ihr habt, ne? und damit könnt ihr ja, mich verbinden. Ja und aber, dann wird
0: er nicht genutzt, ja.
1: Genau, und dann kommt man sich immer so vor wie so ein Bittsteller, ne? Denkst <lacht> du, so, Entschuldigung, dass ich störe. Ich hätte ja, man Fragen. wird
0: letzten Endes in vielen Fällen regelrecht dazu gezwungen, dann doch wieder online zu gucken, ja.
1: Ja, und ich muss sagen, für mich ist halt auch die Öffnungszeit manchmal ganz schlecht. Also, ich denke, so <lacht> wäre gut, wenn ihr offen habt, wenn ich auch Zeit habe. Weil so unter der Woche gerade jetzt in Leipzig reinzugehen, könnte ich machen, aber. Vergebt mir gerade, ich habe andere Sachen zu tun, ne?
0: Ja, das wird sich noch ja. äh, dieses Jahr erschwerend zeigen, weil die gerade die Center und die Einkaufsstraßen, die werden alle früher Schluss machen. Die haben Personalprobleme, die sollen Strom sparen, die sollen äh, Heizkosten einsparen und es werden überall die Öffnungszeiten verkürzt.
1: Ah, stimmt ja, stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Hat, hat das für dich eigentlich hat das für Events irgendwelche Auswirkungen, sowas? Also gerade jetzt die, die, die Stromsache oder so?
0: Ja, ja, ja. ja. Also definitiv. Ähm, es fällt den Veranstaltern zunehmend schwer mit ihren klassischen äh, Ticketpreiskalkulationen äh, auf tatsächlich irgendwo schwarze Zahlen zu kommen, weil die Preise sind nicht unbegrenzt erhöhbar. Und äh, Dinge, die in vielen Jahren so als äh, sowieso Kosten links und rechts nebenher liefen, die machen sich jetzt mehr und mehr bemerkbar.
1: Ah, krass. Nee, äh, okay, das, ja gut, Stromkosten schon. Aber ich dachte irgendwie so von wegen, dass man sagt, okay, wir müssen zeitiger, wir machen eine Messe, die muss zeitiger zu Ende sein, weil... Besparen Strom oder so. Ist das schon irgendwie so? Gibt es so einen Ausläufer? schon? also ich denke, da
0: also. äh, wird noch überlegt, äh, ob Messen eben, die über einen Tag hinausgehen, über mehrere Tage gehen, ob die die Formate noch füllen, ob Messen, die jetzt einen Anteil für Verbraucher haben und ansonsten eine Fachmesse sind, sich dann auf jeweils nur einen Tag beschränken oder sich sagen, wir machen nur noch Fachmesse und lassen den Verbraucherteil weg. Also das ist sicherlich schon eine Überlegung.
1: Okay, ähm, ja, dann kommen, zum, zum, kommen wir weiter bei den Fragen noch. Ähm, die, letzte, die letzte Frage ist natürlich, du Festivalveranstalter, Woodstock oder Love Parade? Love Parade. Weil? weil?
0: Ähm, sagen wir mal so, das, das sehe ich ein bisschen aus der regionalen Sicht der Durchführung. Das eine ist eine reine stationäre Veranstaltung. Die Love Parade ist ja eigentlich eine sich bewegende Veranstaltung. Ja, sie hat eine Eröffnungskundgebung, dann hat sie einen Umzug mit vielen Trucks und Personen und dann hat sie eine Schlusskundgebung und danach äh, gehen die zigtausende in diverse Clubs feiern. Das ist also schon, äh, sagen wir mal, was anderes als ein Festival auf der grünen Wiese, wo du im Prinzip auf ein oder mehreren Bühnen äh, immer nur den sich wechselnden Künstlern zuguckst.
1: Und, und was ist für im Sinne der Absicherung... Äh schwerer? Ich würde ja sagen, was sich bewegt, oder? Bin ich da ja, falsch?
0: also der Umzug ist definitiv als solches schwerer. Das war jetzt zwar nicht der Grund für die Katastrophe nee. 2010 in Duisburg, da hat man andere Dinge nicht bedacht, aber letzten Endes spielt das schon hier mit rein, weil immer da, wo du sich bewegende Fahrzeuge hast und viele Personen doch nah an die Fahrzeuge rankommen, besteht natürlich ein erhöhtes Risikopotenzial von möglichen Unfällen.
1: Aha. Okay, ich glaube, du hast mir das, glaube ich, erzählt, dass die Love-Project gerade wieder zurückkommt, aber in in, in verschiedensten, also mehrere Love-Projects gerade wieder äh, entstehen. Ja, mehrere
0: Gruppierungen, Personenkreise, die das für sich gerne wieder vereinnahmt hätten. Auch, sagen wir mal, der Urgründer Dr. Motte ist ja auch wieder mit dabei. Und äh, die Formate ähneln sich im Prinzip. Das Ganze hat eine Kundgebung, einen Umzug und eine Schlusskundgebung und finanziert sich dann über die Aftershow-Partys, wenn man so will, über die Veranstaltungen, die dann in den Clubs erst losgehen. Und haben alle so ein bisschen den Ansatz back to the roots. Ob und wer sich da irgendwo durchsetzen wird, wird sich zeigen. Man sieht ja auch, dass Formate wie CSD auch ein eigenes Leben entwickelt haben.
1: Aha, aber sind die alle am gleichen Wochenende oder sind nur. Nee, um Wochenende? Gottes Willen. also Das, das wäre das wär Quatsch.
0: In Konkurrenz <lacht> wird das keiner gleichzeitig machen. Da klaut man sich quasi gegenseitig dann das Publikumspotenzial. Da müssen schon immer ein paar Wochen oder eben sogar ein, zwei Monate dazwischen liegen, damit das Ganze auch wirtschaftlichen Sinn macht
1: aber akzeptiert Berlin also ich meine also also es muss ja irgendwer muss das ja akzeptieren also äh, die die Demo quasi äh, genehmigen ne und dann kommt einfach so der erste und sagt so hey ich mache die Lockpoint dann kommt der zweite einfach so zwei Wochen später ich mache hier die Lovepoint dann kommt der dritte ist das für Berlin egal dass irgendwie mehr nee Leute egal
0: sicherlich nicht weil das Ganze ist ja irgendwo mit Aufwand verbunden und mit Straßensperrung und mit ÖPNV-Taktung und 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 ja es ist sicherlich ein erhöhter Aufwand, aber dabei ist ja zu berücksichtigen, als was wird denn das Ganze tatsächlich angemeldet? Und immer dann, wenn ich sowas wie früher in der Historie die Love Parade als politische Demonstration anmelde, äh, habe ich relativ einfaches Spiel, weil ich habe nicht die gleichen äh, Auflagen zu berücksichtigen, die in kommerzieller Veranstaltung für eine äh, nicht äh, politische Demonstration einhalten muss.
1: Ah, und die sind alle noch politisch, ver- also die sind alle noch. Äh,
0: diese kleineren jetzt, die sich dort neu finden, ja. Ja, die Love Parade selber war es ja zu Beginn 2000-Wechsel, äh, dann 2001, 2002 dann nicht mehr. Da hat das Land Berlin gesagt: Nee, Leute, ihr macht hier Millionen Umsätze und wir als Stadt müssen den Tiergarten reinigen und beräumen und äh, das Personal, Polizei und Rettungsdienst und so bezahlen. Äh, das sehen wir ja nicht mehr so. Ihr seid jetzt äh, eine wirtschaftliche Veranstaltung und als solche müsst ihr euch auch anmelden. Und daraufhin ist die Love Parade ja aus Berlin weggegangen.
1: Ah, aber ist, sind denn für dich, also du als Veranstaltungs, weil komme ich gerade drauf, du als Veranstaltungsabsicherer äh, müssen auch politische äh, Demonstrationen müssen sie auch irgendein so Konzept haben? Also äh, müssen-
0: Sicherheitskonzepte, ja, die werden dann bei bestimmten Personen Größenordnungen dann beauflagt. Das muss dann die Demonstration auch einhalten, ja. Aber wenn das eben nicht solche Ausmaße annimmt, dann hat es der Anmelder der Demonstration schon im Verhältnis einfacher weil er zahlt keine Straßensondernutzungsgebühren, ähm, die Polizei muss äh, von Amts wegen da sein, die Rettungsdienste müssen da sein und so weiter. Also das lässt sich dann schon etwas anders gestalten.
1: Und da muss ich auch, da braucht keine Versicherung, ne? weil, weil der braucht ja nichts absichern, weil da ist ja kein 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 wirtschaftliches. Richtig, Ding, also da besteht
0: dann nicht zwingende Versicherungspflicht, sondern eben in äh, Entscheidung äh, der Sicherheitsbehörden, ob die sagen, nee Leute, wir beauflagen euch doch. Hier ist es aber so, dass bei diesen Großveranstaltungen, wo dann eben auch Trucks dabei sind dass da dann schon drauf geachtet wird oder sogar beauflagt wird, eine Fahrschausaufsicht nachzuweisen.
1: Ah, kommen, die, kommen alle, also alle neuen LovePoints zu dir? Hast du quasi mit allen zu tun? Oder? Äh,
0: nein, also ich hatte im Ansatz mit den Ausschreibungen mit allen zu tun, aber es sind am Ende nicht alle bei uns gelandet. Ich will noch nicht mal darüber spekulieren, ob äh, auch wirklich alle versichert
1: waren. Ah, okay. Aber damit sich jetzt auch bei dir sich alle gemeldet haben. Wie bei der Stadt. Weißt du, erst alles zur so Stadt. Dann, ach, ja, also super. wir waren schon bei
0: allen dabei. Bei denen, die wir jetzt selber als Kunde nicht gewonnen haben, da waren verschiedene truck die sich ihrerseits nur wieder auch gegenüber dem eigentlichen Demonstrationsanmelder versichern müssen.
1: Ah, krass. Ja, da
0: wird denn der Truck an sich mit seinen 100, 200 mitfahrenden Gästen, der wird dann als separater Teil der Veranstaltung gesehen und ist für diesen Truck dann auch haftbar.
1: Ah, oh Gott, ey. Ich, ich kenne die Love Point nur so als, als, als Besucher, ne? 2000. Wo ist, wo ist hipbar War ich auch ja. mal da. <lacht> Und sehe gar nicht, was alles dahinter steckt, echt mal. Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, wir sind schon mitten im Thema drin. Ähm, Du kennst jetzt, jetzt gerade mega gut aus. ne? Und ich muss auch sagen, ich glaube, es klingt auch für alle, die sagen, oh, Versicherung ist unten, ist, ist kein so cooles Thema, aber dann so Veranstaltungsversicherung, Festivalversicherung, wo so, wahrscheinlich die meisten sagen, ey, cool, äh, das ist ja was Geiles. Ähm, das wolltest du aber als Kind wahrscheinlich nicht werden.
0: <lacht> nee, also so einen, einen echten Berufswunsch gab es bei mir eigentlich nicht. Das war eigentlich eher so eine vorgezeichnete Wunschrichtung äh, meiner Eltern, die sahen, sagten, äh, du wirst halt mal Bauingenieur, ja. So, äh, ja, ich habe damit nichts groß verbunden, habe da auch kein großes gesteigertes Interesse gesehen, Ähm, habe dann pro Forma auch zwei zwei Semester belegt und bin dann aber gleich frisch mit Mauerfall gewechselt an die TU und habe gesagt, jetzt machst du mal ein Fach, worauf du Bock hast, das war Geografie, aber ich war Gott sei Dank noch äh, schlau genug zu sagen, mit Geografie äh, kannst du eigentlich deinen Lebensunterhalt wahrscheinlich nicht bestreiten, außer du wirst Lehrer, und äh, habe mir als zweites Fach dann BWL dazugeholt.
1: Wo du gerade Mauerfall sagst, ne? wir nehmen das ja am 15.11. auf. Das heißt einfach, vor knapp einer Woche und 33 Jahren. Ja. Äh, ist ja hat ja der Herr Schalkolokowski erklärt, äh, das tritt meines Erkenntnisses nach, ist das sofort, unverzüglich. Äh, wie war der Abend?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es nicht mitbekommen. Ich in, Berli-
1: in Berlin. Ich habe recht
0: verpeilt, ja. Äh, das hat aber einen besonderen Grund weil ich hatte äh, die Wohnung meines Bruders zu bewachen, der zu diesem Zeitpunkt sich äh, über Ungarn äh, schon abgesetzt hatte und wir hatten Befürchtung, dass die Stasi kommt, seine Wohnung ausräumen. Und ich habe dort auf äh, Mitkommilitonen von mir gewartet und wir wollten eigentlich äh, für den Umzug, für den Möbeltransport sorgen. Ja, Die kam aber nicht. Nun ähm, gab es kein Telefon, kein Handy, nichts. Ja, ich wusste nicht warum mhm. und bin dann irgendwann unverrichteter Dinge äh, nach Hause gezogen bin aber vorher noch mal in die Uni und hat mich gewundert, warum keiner da ist. Ja, ja. Und okay. die standen alle nur ein paar hundert Meter Luftlinie von mir weg, quasi, auf der Bornholmer Brücke. <lacht> also so. ich habe es regelrecht verpeilt, ja.
1: Aber war das echt so, einfach damals, wenn die, ich dachte einfach, es waren ganz viele Wohnungen einfach dann so leer geblieben. Also hat die Stasi echt so Wohnungen ausgeräumt?
0: Also ähm, in Einzelfällen sicherlich. Äh, hier ist vielleicht der Grund daran zu sehen, dass äh, mein Bruder... Die Straßenschlachten rund um die Gethsemane-Kirche, Get- die hat er gefilmt, ah, die hat er fotografiert. Ah, ja? okay. Und äh, er hat befürchtet, dass man irgendwann doch an seine Personalien kommt und die dann womöglich äh, kommen, um zu sehen, ob sie irgendwo Fotomaterial beschlagnahmen können.
1: Ah, okay, gut, dann hätten sie natürlich ausgeräumt. Ja, schon. Weil ich, alles, was ich so weiß von der damaligen Zeit, gut, ich komme aus einem dem kleinen Dorf aus, Es ne? war auch Osten, aber ich war Kind. Für mich war es auch, ich habe es total verschlafen. Für mich war es egal. Westverwandte, die konnten jetzt, die waren eh immer da. Also, ne? ähm, aber ich habe immer nur gehört, so es einfach so überall mal so leerer Wohnraum ist, ab und zu, den kann man auch okkupieren. Muss, ich kann da einfach ja, 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 ja gab es in vielen Fällen. Ja. Das ist total die Zeit damals. Aber halt auch alles äh, verfallene Häuser, muss man auch sagen. ne. Also, was mir immer erzählt wurde häufig. So ganz viel Altbau, aber war zwar leerer Wohnraum, aber halb verfallen.
0: Halb verfallen, du musst das alles selber machen.
1: Ja. Hm, na gut. Ähm, ja, oh, ne, zum Beispiel warten auf Leute, um, um einen Umzug zu planen, äh, wie ja. du, am, am, am 9., super, also, w- weltbewegende Geschichte und du wartest auf Leute, die nicht vorbeikommen, ähm, ja, aber du bist dann, wir haben es gerade schon gehabt, du hast äh, nach dem Mauerfall gesagt, okay, ich gehe jetzt an die Humboldt-Universität, ziehe einfach quasi, gehe über die Spree drüber, ähm, mache da Geografie, ja. und, 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 äh, BWL. warum Geografie, hast du immer Affinität zu Geografie gehabt, oder?
0: Ja, zu Geografie und Geschichte hatte ich eigentlich immer eine ganz gute Affinität ja, und äh, habe auch erstmal Ausweichfach gesucht, um von meinem langweiligen Ingenieurstudium da wegzukommen. Ja. <lacht> und äh, das hat sich ganz gut angeboten, weil es gab zu dem Zeitpunkt den Magisterstudiengang mit zwei Fächern. Es gab ja in Berlin die ja. Besonderheit, äh, du konntest Lehramt mit einem Fach studieren. Es waren Lehrer, die durften nur in Westberlin tätig sein. Im Bundesgebiet mussten sie zwei Fächer belegt haben. Und ich wollte nicht Richtung Lehramt, aber habe eben auch diesen Magisterstudiengang gemacht und äh, bin dann aber auch so ähm, durch Umgehung des numerus clausus problemlos eben in BWL reingekommen.
1: Aha, okay. Und dann hast du BWL studiert und dann war für dich klar, dass du Versicherung irgendwas machst? Oder wie bist du dann in die Versicherung? Nee, also klar
0: gar nicht. Das fing (lacht) parallel im Prinzip an. Äh, Als äh, Student habe ich natürlich auch Studentenjobs wahrgenommen, da war alles dabei, von Teekesselverkauf auf dem Marktplatz vom Rathaus Schöneberg bis äh, mit dem Presslufthammer am Schloss Charlottenburg Betondecken abreißen und hatte da bei einer dieser Tätigkeiten auch einen echten Arbeitsunfall. Konnte dann quasi nichts mehr tun und bin dann von Fußballkumpels angesprochen worden auf äh, Versicherungsvermittlungstätigkeit.
1: Ah, hast äh, du auch schon Studentenjobs in DDR? Du hast ja schon DDR-Zeiten studiert, ne? Hast gemeint so? Schon, äh,
0: ja, die ersten, die ersten zwei Semester, ja.
1: Hattest du auch Studentenjobs? Oder wie war das? Nee, DDR-Zeiten da hatte ich keine da?
0: Studentenjobs. Ich hatte ein, ein sehr gutes, sehr hohes Stipendium, ja. Das war zu dem Zeitpunkt nicht notwendig. Ich hatte als Student mehr Stipendium als das Durchschnittseinkommen in der DDR war.
1: Oh. <lacht> ja. Bildung war wichtig, muss man schon sagen. Ne? Ja. Das, wurde, das wurde einfach ge- gefördert. Ähm, okay, aber du hast dann Studentenjobs gemacht, hattest einen Arbeitsunfall ja. und dann haben. Fußballkumpels, dachte, dann mach doch was mit Versicherung. Du merkst ja gerade, wie wichtig das ist oder wie.
0: Ja, also das war wahrscheinlich nicht ganz so der Ansatz. Das war ein Unternehmen, das war im Berliner Raum ein paar Jahre lang die Nummer eins Sicherheit und Kapital ging später am AWD auf. Und ich habe mir das da drei Monate angeguckt und habe dann gesagt, Leute, was ihr hier macht, das kann ich alleine besser.
1: Wie war das denn? Es war doch einfach so Goldgräberstimmung, oder? Nach der Wende. Also alles, was ich immer so höre, ist einfach so, dann ist einfach
0: ja, ja. ja, ja. Das war hier auch äh, sicherlich quasi äh, alles äh, beglücken, was nicht bei drei auf dem Baum ist insofern, ja. Aber man hat sich nach außen auch so als äh, den objektiven, unabhängigen Marker dargestellt, was dieser Vertrieb aber gar nicht war. Und ich war der Einzige dort in der Geschäftsstelle, der einen Computer hatte. Ich hatte als Student so einen, so einen typischen discounter vobes highscreen pc und äh, bin dann in äh, meinem guten Glauben zu den Versicherungsgesellschaften losgedackelt und habe bei denen die Software eingeholt, weil ich gesagt habe, ich will jetzt Vergleichsangebote rechnen und Leistung <lacht> vergleichen und so weiter. Ja? Die <lacht> gucken mich alle ganz komisch an.
1: Ja. Das war noch 1990, wie jetzt? Das hat. war 1990, 91, ja? und Dann habe ich
0: gesagt, okay, äh, das, das äh, mache ich alleine besser und bin dann äh, nach Wiesbaden zu Herrn Dr. Mario Zillert. Das ist, äh, sagen wir mal, auch einer der... Urväter des deutschen Versicherungsmaklers in Ausprägung der letzten 30, 40 Jahre und habe bei ihnen dann im Prinzip meine ersten Unterrichtseinheiten gemacht.
1: Hast du die vorher gar nicht bei dem dem Finanz, wo du angefangen hast? Da war einfach nur so... Nee,
0: also äh, da war gar nichts. Da haben mir natürlich meine BWL-Kenntnisse durchaus geholfen. Ja, aber Versicherungsfachwissen wenig. Ich muss aber sagen, dass auch dieser Vertrieb äh, Wert auf Ausbildung gelegt hat. Was jetzt Produktkenntnisse betraf, aber hauptsächlich eben auch so, was verkäuferische Kniffe und Tricks betraf. Ja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber man hat dort tatsächlich eben auch Weiterbildung betrieben.
1: Wie hast denn du genau nach der Wende? Ich stelle mir jetzt gerade so vor, man ist einfach. Durch, durch Gebäude, du so bist eben in Berlin gewesen, durch Hochhäuser gelaufen und einfach bei Leuten angeklopft und gesagt so hey, pass auf. Wir sind nee, was, war
0: nicht so mein Ding, äh, auch so unmittelbar nach Familie nicht. Aber ich muss sagen, zu meinen allerersten Kunden und auch heute noch Kunde gehörte die Firma der Eltern von Kommilitonen von mir. Ach, ja, gleich... das, äh, die kamen aus dem, äh, aus dem Werbungsbereich. ja Das war ein ehemaliges äh, DDR-Werbeunternehmen. Und das haben die im Management bei Out äh, quasi gekauft oder einen Teil davon gekauft und haben als Messebauer angefangen.
1: Ah, so, okay. das war dann Learning by Doing. Also, du hast dich schon dann gleich, also, du hast dich gar nicht auf Privat, sondern auf äh, Geschäftskunden fokussiert.
0: Ja, das war auch mehr oder weniger Zufall. Ja, also, das, es fing mit Gewerbekunden an und es kamen natürlich auch die Privatverträge dann dieser Gewerbekunden dazu.
1: Und wenn ich jetzt gerade schon Messebauer und Messeleute sind, war, war das da ja quasi auch dein Einstieg in die. In die die, die Messe, Events? also
0: Also, mehr oder weniger per Zufall, dadurch, dass äh, diese Firma hier im Messebau aktiv war und auch durch äh, ein anderes Unternehmen, was es auch zu DDR-Zeiten schon gab, im Zeltverleih und die konnten damals ihre Zelte nicht richtig versichern. Das war meine erste richtig große Aufgabe, äh, wie kriege ich äh, große Zelte versichert? Und das war auch eine enorme Fleißarbeit und äh, dann war das ein Einstieg im Prinzip direkt in die Veranstaltungsbranche.
1: Und da, da war es schon selbst, du hast halt bei dem Finanzvertrieb da angefangen, hast gemeint, du hast dann gesagt, was, was ihr macht, kann ich, kann ich alleine besser? Genau. Und da, das war schon eine Selbstständigkeit? Also das, war schon der das war
0: schon Selbstständigkeit. Ich hatte dann meine eigene Gewerbeanmeldung und habe im Prinzip aus der eigenen Wohnung, aus dem Arbeitszimmer, von, aus der Lodge aus äh, gearbeitet. Und ähm, das ging dann relativ schnell mit Empfehlungen von einem Veranstaltungskunden zum anderen weitergereicht. Und ich glaube, nach noch nicht mal anderthalb Jahren hatte ich schon äh, Bundes- und Länderministerium als Ministerien als Kunden im Veranstaltungsbereich.
1: Ah, Ministerien. Ministerien müssen sich versichern? Oder ja, wie? Ministerien
0: müssen es nicht zwingend, aber wenn in dem Fall äh, war es das Innenministerium, wenn die jetzt äh, so eine Art Promotion-Tour gemacht haben, und das ah. war damals äh, mit der Unterstützung oder dem der Förderung von Vereinen wie Zukunft Deutschland e.V., ja, Werkstatt äh, Deutschland e.V., die dann bundesweit die Brennstoffzelle ausgestellt haben, dann haben die sich ja auch Werbeagenturen bedient, Veranstalter, äh, Eventagenturen etc. und die haben das dann letzten Endes bei uns angefragt und bei uns versichert.
1: Ah, okay. Und dann bist du mit denen rumgefahren? Hast du quasi auch bei den bei den, äh, äh, wenn die rumgefahren sind mit ihren Veranstaltungen, musstest du da mit oder war das einfach nur das? Nee, also damals
0: noch nicht. Da war ich noch nicht groß dabei. Wenn es in Berlin dann die ersten größeren Veranstaltungen gab, da war ich dann schon mit dabei. Weil ich mir dann gesagt habe, ich will ähm, wissen, wie meine Zielgruppe funktioniert, was die für einen Bedarf hat, um was es da geht und habe dann im Prinzip äh, bei den ersten größeren Events, die es dann im Berliner Raum gab, mal habe ich äh, für den Zeltbauer, was sie macht, mal habe ich äh, Dixies bewacht, äh, mal äh, Sperrzäune geschleppt. Also im Prinzip alles, was die Firmen aus unserer Zielgruppe heraus so an vor Ort arbeiten haben.
1: Und das war schon gezielt, um zu sagen, ich will wissen, was die machen, also...
0: Genau, kenne das Business deines Kunden, um ihn richtig zu beraten.
1: Aha, und, äh, und, und dann war aber schon klar, dann relativ schnell, okay, das ist meine Zielgruppe, bei dem bleibe ich auch, oder ist das? Äh...
0: Ja, ich habe natürlich parallel äh, Kunden nach wie vor äh, akquiriert, äh, querbeet, ja, weil da hatte ich jetzt noch nicht so den Schwerpunkt zu sagen, ich mache das nur in diesem Bereich, aber das wurde dann mehr und mehr und natürlich musste ich dann auch äh, richtig Produkte, Konzepte für die Zielgruppen entwickeln, um im Wettbewerb da vorne zu bleiben.
1: Ah, klar. Also erstmal ganz kurz noch, wie, wie hast du damals dann äh, neue Kunden akquiriert? Weil wir reden ja nicht, ne? wir reden ja für die Jüngeren, da gab es noch, also Internet gab es, okay, aber <lacht> nicht so wie heute. Also hier
0: ähm. war es war's größtenteil tatsächlich Empfehlung. ja Empfehlung äh, aus der Veranstaltung heraus für die Veranstaltung. Und das äh, hat sich dann, sagen wir mal, so hingesteigert, dass ich ähm, zu den Silvesterfeiern am Brandenburger Tor, nachts um halb eins da hinter der Bühne im Catering-Zelt äh, des Veranstalters, mit 10, 20 Geschäftsführern der dort beteiligten Firmen gesessen habe, ob Zelt, Bühne, Ton, Licht, Strom, Wasser, was auch immer. Ja, Also mehr Kundenbetreuung und Akquise in dem Moment konntest du gleichzeitig gar nicht machen, weil viele dann ungläubig geguckt haben und gesagt haben, wie jetzt, dein Versicherungsmakler, der ist hier Silvesternacht, sitzt der hier im Zelt? Ja, 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 Na, das ist ja toll. Ja, Und das fand die zum Teil unglaublich. Ja, Und so wurde dann einer nach dem anderen Kunde.
1: Guter Start ins neue Jahr ne? Mit, ne? mit neuen Kundenbeziehungen. Ja, <lacht> ähm, wir sind jetzt gerade so Mitte der 90er. Ne? Also, so ja, ja. Du, da hast du, äh, du warst dann bestimmt kein ein mann mehr. Du warst bestimmt relativ schnell größer, oder?
0: Nee, also die ersten Jahre noch alleine zu zweit, so ab 95 und äh, 97, glaube ich, habe ich die ersten Mitarbeiter eingestellt.
1: Und wann hast du den ersten Online-Rechner? Weil es war einer der ersten, warst du, ne? Es war, wir gehört. waren
0: nicht der Erste, aber wir waren einer der ersten. Hösch und Partner, Insurance Station und Graf Schmidt und Partner, ein Makler für Pferdeversicherungen, die waren ein bisschen schneller als wir. Und dann kamen wir schon mit unserem ersten Online-Antrag und äh, Rechenbar äh, als Pool so Anfang 98.
1: Anfang 98, okay, und wenn wir jetzt, äh, wir reden von Anfang 98, gut, Internet war dann schon, gab es schon deutschlandweit, ja, aber wir haben gerade vorhin, hast du gesagt, 1990 wolltest du von Versicherung Software haben, Ja. die haben dich angeschaut, ja. und, jetzt, und jetzt kommst du 98, sagst du, pass auf Leute, ich habe hier einen Online-Rechner, was haben da Versicherungen gesagt, haben die gesagt, ey, super, jetzt können wir alles automatisiert, digitalisiert machen, oder haben die gesagt, ja, musst du ausdrucken und faxen sie uns zu.
0: So sieht's aus. Also die Versicherer haben das ja gar nicht mitgekriegt. Ja, äh, wir haben dann den Deckungsauftrag quasi ausgedruckt und dann äh, zum Teil sogar noch mit einer Thermofax-Papierrolle dann an die Versicherer weiterleitet. Äh, die waren da noch nicht so weit. Und äh, man darf ja dabei auch nicht vergessen, da gab's noch kein Google. Ja, damals gab es äh, ein, zwei andere Suchmaschinen. Ich komme jetzt gar nicht äh, mehr auf die Namen, was damals für eine Suchmaschine äh, aktuell war. Yahoo, Aber Firefox, das,
1: Fireball und äh, Yahoo waren so die großen. Nee, auch noch
0: nicht. Da gab es vorher noch einen, Arriva oder so ähnlich.
1: Alter Vista gab es noch. Genau, alter Vista. alter ah, okay. Vista, das
0: waren die ersten. Ja, und okay. danach kamen die anderen nach und nach. Ne? Und ähm, wenn man dann Kunden schon auf einer Visitenkarte mitgeben konnte eine Internetadresse, ja, und oh, was ist das, eine Internetadresse, ja, und dann gucken die da mal, und ich sage dann, naja, und da können sie hier auch ihre Veranstaltungen rechnen und beantragen, und das wurde dann hauptsächlich äh, nicht von Endverbrauchern gemacht, das wurde meistens von Eventagenturen gemacht, die ihrerseits nur wieder im Auftrag für ihren Kunden hatten, alle Dienstleistungen einzukaufen, einschließlich der Veranstaltungsverdichtung.
1: Ah, also, also war das von dir schon strategisch, es war, war jetzt kein, äh, kein, äh Du, du, ne, du, hast, du hast ganz viel mit Computern gemacht und so weiter. Hätte ja sein können, sagst du, ey, ich habe jetzt Lust darauf, lass mal eine Webseite machen, einfach weil es cool ist, wir haben Spaß daran und ah, lass so einen komischen Vergleichsrechner. Weil Vergleichsrechner gab es halt, ne? es gab noch keine. Du nee, gab irgende- nicht, nicht. Wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen? Äh, etwas, was es da noch gar nicht gab?
0: Naja, wie gesagt, wir waren ja halt nicht die Ersten. Also ich will nicht behaupten, irgendwas davon äh, erfunden zu haben. Ähm, aber wir waren immer schnell dabei, wenn irgendwas neu auf dem Markt war, zu gucken, was das ist, was das kann und ob man das vielleicht die brauchen kann. Ja? Ja. Und als ich diesen Pferdehaftpflichtrechner der Firma Grafschmidt gesehen habe, habe ich gesagt, das will ich für Veranstaltungshaftpflicht und Technik auch haben. Und das müssen wir jetzt machen und ähm, da, das muss funktionieren. Und ähm, da haben wir noch nicht damit gerechnet, dass irgendjemand online danach sucht oder so. Wir sind davon ausgegangen, dass war das so einfach als... Äh, tollen Gimmick als Trend irgendwo ähm, mitverkaufen können im, im Gespräch und sagen können, guck mal, dass das, was wir da im Internet haben, ja. Ähm, also strategisch war das sicherlich noch nicht gedacht. Das, das war einfach ein Versuch.
1: Ah, und, und äh, wer hat das dann gemacht? Hast du irgendeine Webagentur? Kon- konnten die das damals? Oder ja, ja, also wir,
0: hatten, wir hatten eine Webagentur, die den ersten Auftritt gemacht hat und damals sicherlich noch für richtig teures Geld in DM und ähm, Lass es zwei Jahre später gewesen sein, da kamen dann von Versichern schon so die ersten Tools, wo sie ihren Maklern eigene Internetauftritte so im Baukastensystem an den Boden haben. Und ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, vom deutschen Herold, der damals so ein Baukasten-Homepage-System ganz easy, das war für alle der gleiche Rahmen, die konnten nur unterschiedliche Farben und Schriftarten aussuchen, auf den Markt warf und das haben wir dann verbinden lassen mit unserer äh, Rechner- und Antragsstrecke. Und so richtig professionell wurde das dann mit Internetauftritt und Rechnern wahrscheinlich auch zuerst 2003, 2004.
1: Ah, also da war es dann auch, also da war es auch wirklich re- relevant für dein Geschäft und haben dann auch Versicherungen, äh, wenn du schon von Antragsstrecken sprichst, konntest du dann auch irgendwann das anbinden an die Versicherung oder hat reden wir von eher 2010, 15, was weiß ich?
0: Also anbinden insofern, dass es dort in irgendwelche Systeme ging, noch lange nicht. Das ja. war noch zu 80 Prozent Faxversand und vielleicht zu 20 Prozent E-Mail-Versand.
1: Okay. Ähm, aber es hat funktioniert. Also du hast du da genau. Das hat halt. funktioniert.
0: Das hat ah. funktioniert. Weil du musst ja, ja eins dabei bedenken, das Ganze ist äh, eine Geschwindigkeitsgeschichte. Also überhaupt die Zielgruppe Event und Entertainment, hier geht es bei Anfragen immer um die Geschwindigkeit. Angebot, Antwort, Reaktion, die muss immer am selben Tag erfolgen, sonst bist du schon raus. Ja. Das liegt aber auch daran, dass die Branche selber so schnelllebig ist. Ähm eine Eventagentur, und Veranstalter, deren wichtigstes Potenzial ist die Zeit. Ja, Vorbereitungszeit, Live-Schaltung, jetzt muss was passieren, hängen wir nach, äh, kommen dann womöglich schon die Nachrichten, schalten die uns ab und so weiter. Das muss alles laufen. Ja? Und ähm, deswegen kommen die meistens auch sehr spät mit ihren Versicherungswünschen und haben dann eben immer jemanden gesucht, der eben auch genauso schnell ihnen das Problem lösen konnte.
1: Wie die kommen zu spät mit ihren Versicherungswünschen. Sie wissen, wissen doch, also, wenn ich jetzt, wir sind jetzt bei, bei dem, äh, also bei, bei großen Veranstaltungen, wenn es die Silvester, ja, also das, die wissen es das
0: das natürlich eher, die fangen schon ein halbes Jahr vorher mit den Vorbereitungen an, aber ich, die eher kleinen, ja, äh, die nicht. Und wenn dann so ein kleiner Konzertveranstalter freitags in den Club einrückt, den er gemietet hat für seine 500 Gäste und der Betreiber sagt, naja, du kommst hier aber nicht rein ohne eine Veranstaltungshaftpflicht. Dann stand die ein bisschen blöd da, ja. Und dann wurden dann eben äh, mal jetzt den Zeitraum Google vorausgesetzt, die Suchmaschine bemüht und man landete bei uns. Und bekam ja. dann eben drei Minuten später die gewünschte Deckungsbestätigung und konnte die dem Location-Betreiber vorzeigen.
1: Ja, wow, wie, wie groß ist denn die Veranstaltungsbranche? Es gibt so viele äh, Marker, die sich auf Veranstaltungen äh, fokussiert haben. Nö, nicht. Haben? Also,
0: da Ach, reden ja. wir ja von einer, von, von einer Handvoll vielleicht, ja. Aber wir reden äh, im Veranstaltungsbereich von im Jahr laut German Bureau of Conference äh, zu Normalzeiten Corona äh, außen vor lassen von 3,9 Millionen Veranstaltungen im Jahr in Deutschland.
1: Aber da reden wir das auch von je, jedes Betriebsfest und aber auch jedes Festival. Also, genau, also, ja. für
0: die es im Grunde nach keine Versicherungspflicht gibt, die gibt es nur für Rennsport- und Motorsportveranstaltungen und immer dann, wenn der Vermieter sagt, ich will von dir eine Versicherung haben.
1: Okay, und dann so, dann sind die Leute im, im Internet und suchen. Also vermute ja, ich mal, ja. für, für dich ist der Haupt, das, das, das wichtigste Kanal ist auch Internet und wahrscheinlich ist dann auch SEO für euch super wichtig.
0: Also der wichtigste Kanal ist Internet sicherlich, Suchmaschinenoptimierung auf jeden Fall auch, ja. Und äh, uns hilft aber äh, bei unseren Platzierungen, äh, neben auch Google Ads etc., auch, dass wir eben schon über 20 Jahre mit Content zu dem Thema am Netz sind.
1: Ah, also auch Content-Marketing, was aber gar nicht, wahrscheinlich nicht gezielt war, sondern einfach... Äh, nee,
0: das Produkt... war nicht gezielt, das war einfach reingeworfen. Auf unseren Seiten waren dann Produktbeschreibungen, was ist eine Veranstaltungshaftpflicht und was deckt die und was gehört dazu und, und, und. Und das eben über viele Jahre auch äh, mit Presseartikeln, mit Interviews etc. Und äh, Gott sei Dank ist das auch irgendwo so, weil ich kriege ja bei der Suchmaschinenoptimierung eben auch mit, äh, was Google da immer so an Änderungen mit Logarithmen und so weiter durchführt, wovon ich null Ahnung habe. Und kriege jedes Mal Panik, wenn mir jemand sagt, oh, Google rollt jetzt aber wieder da eine neue Änderung aus und so und so viele Leute werden jetzt abgestraft und guck jedes Mal rein und stelle fest, irgendwie müssten wir angeblich abgestraft sein, aber wir stehen genauso gut da wie vorher und dann beruhige ich mich da wieder, ja.
1: Ihr ja, habt ja auch einen Experten aus der Branche, auch der hier schon war, ne? der Alexander. Ja, also mit Ist-
0: Alexander Hacker machen wir das seit ein paar Jahren äh, sehr freundschaftlich, äh, sehr kollegial, ja. Und äh, er macht dann die Feinheiten in dem Bereich, äh, was da justiziabel ist, äh, an Einstellungen in der einen Richtung oder in der anderen Richtung und kümmert sich da drum. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, habe da technisch kaum Ahnung von, gucke da mal nur rein und stelle fest, super, wir sind immer noch äh, auf der ersten Seite, sowohl bei Ads als auch bei den Organischen und dann Top 3 und dann ist
1: alles schick. War das eine bewusste Entscheidung? Also seid ihr auf Alexander zugegangen oder ist er auf euch? Also wie, wie, wie ist das gekommen? Also
0: äh, auch reiner Zufall. Ähm, Alex ist ja da sehr fit und firm, was so kleine Nischen in dem Bereich betrifft. Und hat auch mal äh, ganz viel Content geschrieben zum Thema Veranstaltungshaftpflicht und hat auch den, zu dem Zeitpunkt einzigen Online-Vergleichsrechner von Blau direkt genutzt. Und hat auf seiner Seite dann die Logos der dort teilnehmenden Anbieter raufgepackt. Und neben den Versichererlogos von vier, fünf Anbietern war das auch unsers Und irgendein Kollege hat mich angeschrieben und gesagt, da ist einer, der macht mit euch Werbung. So, und das habe ich mir dann angeguckt und er ja, Tatsache, ich kenne den überhaupt gar nicht. Ja, und habe dann halt mal zum Telefon gegriffen und gesagt, so und so und so. Und der Alex, der, der war ganz erschüttert und ja und sorry und ich hätte fragen müssen und ich nehme es wieder runter, ja. Und dann haben wir gesagt, nö, musst du ja gar nicht, erklär doch mal, wie du das da machst und warum. Und äh, seitdem arbeiten wir da sehr kollegial zusammen.
1: Ah, also ihr habt eigene, du hast schon erzählt, ihr habt auch eigene Konzepte. Ist das ja. irgendwann, also, wann, wann ist es entstanden? Ist es auch gleich am Anfang mit entstanden? Oder kam es so quasi als nächster Schritt, wenn du sagst, okay, ich bin Ah, ja, die, die,
0: eigenen Konzepte, die hatten wir schon so 94, 95.
1: Ah, okay.
0: Ja, aber, aber da war es im Prinzip so, du hast mit dem Versicherer wirklich äh, ein Konzept ausgearbeitet das lief dann nicht unter deinem Namen, das war nach wie vor das Konzept des Versichers und du hast dir aber irgendwo vertraglich gesichert, wenn du schlau warst, dass nur du das anbieten darfst.
1: Ah, okay, und du hast es gemacht, weil du gemerkt hast, deine Zielgruppe hat quasi den, den, den Need, also die, die brauchen das. Die haben genau, da. ja,
0: und wir äh, haben das seitdem immer weiterentwickelt. Im Moment haben wir so ungefähr 16 verschiedene Konzepte auf dem Markt Und ähm, seit vier Jahren eben auch als Assekurateur, nicht nur mit einem eigenen Konzept, sondern im Prinzip mit einem völlig eigenen Produkt, wenn man so will. Und die anderen Konzepte laufen teilweise auch schon das 25. Jahr. Also wir haben ein Veranstaltungshaftes-Konzept seit 1997. Damals hat die Gesellschaft auch nicht dran geglaubt, dass sowas für die rentabel läuft. Weil so Kurzfristpolisen für ein paar Euro Beitrag, damals noch DM, das äh, fanden die nicht rentabel. Die dachten, das kann nicht funktionieren. Ja, aber wir haben das Gegenteil bewiesen und die sind sehr froh, dass sie das damals gemacht haben.
1: Okay. Ähm, wo du, äh, also, wie bist du eigentlich zu eurem Unternehmensnamen? Also, warum hast du dich nicht Veranstaltungsversicherer genannt? oder so, Warum Event Assec?
0: Ja, wie sind wir darauf gekommen? Das war eigentlich auch mal wieder so ein Zufall. Wir waren als Maklerbetrieb mal zur Weiterbildung äh, in Baden-Württemberg bei Kollegen, die spezialisiert sind auf Apotheken. Und die haben einen Markennamen Pharmasec. Und äh, diese Kollegen, die kennen wir recht gut, äh, weil wir auch zusammen dieselbe Steuerberatergruppe hatten, die uns beraten hat. Und wir haben die Kollegen damals mal gefragt, Naja, wir ähm, hätten hier für einen Eventbereich die Idee, das auch mit dieser Endsilbe Asexo so an den Markt zu bringen. Wir glauben, das funktioniert ganz gut. Was findet er denn dazu? Ne? Und die sagten, Naja, mach doch. Ja, Und dann haben wir einfach damit die Eventasec angefangen. Das hat sich einfach so auch äh, rein zufällig ergeben.
1: Aber äh, du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, es gibt aber ein anderes Unternehmen, was auch ähnlich heißt wie ihr. Auch in Berlin Marketingunternehmen.
0: Kompakt äh, Team als unser Firmenname, ja.
1: Ah, cool. Es gibt
0: eine äh, Event-Medien- und PR-Agentur namens Kompaktteam, die ist auch fast zeitgleich mit uns gegründet worden, Anfang der 90er. Ich habe aber die Markenrechte eine Woche eher eintragen lassen.
1: W- 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 okay, du hast jetzt Kompakt ist das Unternehmen, das Makrounternehmen, Event ja. ist die Event
0: Sparte. Ist der Aber EventerSec an sich als Begriff ist äh, im Prinzip äh, die Marke zum Thema Event und Entertainment als solche. Egal, ob das jetzt vom Deckungskonzept aus der Firma Compacting kommt oder ob es jetzt über den Assigurateur EventerSec namentlich kommt.
1: Ah, okay. Wir
0: unterscheiden das nach außen einfach mit einem Zusatz. Das eine ist Event äh, Insurance Underwriting, das ist der Assigurateur. Und Event Insurance Broker ist der Makler.
1: Ähm... Okay, ähm, wir haben jetzt gerade schon mal ein paar Einstiegs äh, nicht Einstiegs ähm, über was wir sagten schon, dass äh, Suchmaschinenoptimierung online ist wichtig für euch. Ich habe mich gefragt, unsere um Vorbereitung auch. Ihr macht ja ganz viele Events. Ne, eigentlich ist doch für Social Media für euch auch ein gutes Thema oder ist das für euch überhaupt nicht relevant, weil ja gar nicht der Endkunde euer, euer Kunde ist, sondern der der, der Veranstalter.
0: Ja, äh, da hast du völlig recht. Es ist für uns äh Nicht absehbar gewesen, dass sich das so bewegen wird. Ich dachte auch, Social Media wäre für uns wichtiger. ist es aber tatsächlich so nicht wirklich. Wir haben nach wie vor immer noch Empfehlungen und Zugänge über Portale oder über Strecken, wo andere sagen, die sind eigentlich schon gar nicht mehr existent, wie Xing zum Beispiel, ja. Also wenn wenn ich bei Xing einen kleinen Artikel reinsetze, kriege ich automatisch da einen Rücklauf bis hin zum Kunden. Und äh, bei Social Media ist es eher so, es ist äh, schon irgendwo so Werbung, Verbreitung an sich, aber eigentlich dann eher bei unseren Maklerkollegen, bei unseren Vermittlerkollegen, die uns noch nicht kennen. Weil inzwischen ist es ja so, dass wir ja doch äh, seit ähm, über 20 Jahren das Geschäft eben auch vom Vermittler entgegennehmen. Und der muss uns natürlich erstmal kennen. Und dafür ist Social Media dann doch schon sinnvoll.
1: Ah, okay. Also, also in, innerhalb der Marktwirtschaft ist es relevant, aber zu, zu euren Endkunden also zu zu Eigentlich nicht. Zu unseren ah, eigentlichen
0: nein. Kunden aus Event und Entertainment, äh, da besteht nicht die Erfordernis, bei Social Media aktiv zu sein.
1: Und den, die haben jetzt gemerkt, dass einfach, ihr einfach, ihr kennt euch nicht nur der Absicherung aus, ihr kennt euch, du hast schon erzählt, ihr kennt euch bei den Event, Event, äh, Events, <lacht> allgemein auch bei der Planung und sowas, hast du gesagt, bist du auch aber und zu schon dabei, wo man einfach das ganze Konzept macht und. Äh, genau. Du kannst dir Würdest du es auch jedem empfehlen, und zwar so jetzt mal vollkommen unabhängig von welcher Zielgruppe es ist, dass man wirklich so wie seine Zielgruppe, also das wirklich ja. kennt, das ganze ja. ganze Abläufe. Äh,
0: das, das ist es, was ich vorhin meinte. Kenne das Business deines Kunden. Ja, wenn ich mich für, auf eine Zielgruppe spezialisieren will, ob ich jetzt Newcomer bin oder Quereinsteiger und ich suche mir noch so meine Zielgruppe. Äh, auf jeden Fall muss ich sehen, wie breit ist denn für diese Zielgruppe der Wettbewerb? Ja. Ist der Wettbewerb in dieser Zielgruppe gar nicht groß vorhanden? Dann kann es natürlich auch daran liegen, dass die Zielgruppe sehr klein ist. Kann aber ja für mich reichen. Ja, also ich muss wissen, wie funktioniert die Zielgruppe? Was braucht die? Mit wem bewerbe ich mich dort? Mit wem stehe ich dort im Wettbewerb? Das wäre jetzt so, als ob ein Makler sagt: Ich gehe an ganz große Bauarchitekten, Bauingenieure und Architekten ran in Größenordnung, wo im Prinzip nur internationale Großmakler sich tummeln. Das brauche ich nicht zu probieren, das funktioniert nicht. Und andersrum, wenn ich eben in einem Feld tätig bin, was kompliziert ist, wo ich die Sprache meiner Kunden sehr gut kennen muss, aber der Wettbewerb dünn ist, weil vermeintlich für viele nicht interessant, umso mehr kann ich mich dort tummeln.
1: Und und du bietest auch andere Dienstleistungen noch an, ne? Also neben Versicherung hast du gesagt, war ja noch. was war's ja, also jetzt Schwierigkeiten
0: im Veranstaltungsorganisationsbereich, äh, Sicherheitskonzepte, Hygienekonzepte etc., das kommt natürlich auch mit vom Ehrenamt. Ich bin ja noch Vorstandsmitglied im Deutschen Expertenrat für Besuchersicherheit, wo eben alle ähm, veranstaltungssicherheitsrelevanten Berufsgruppen mit drin sind. Ob das jetzt äh, die Berechnung von Traglasten der Bühnen oder der Zelte ist, ob das äh, Notwege sind, äh, Besucher. Bewegungen, Personenströme, wohin bewegen die sich bei einer Panik, wie breit muss der Rettungsweg sein und so weiter, bis hin dann eben auch zu den Rettungsdiensten und zu organisatorisch-technischen Maßnahmen der Evakuierung und Entfluchtung und so weiter. Das ist ja im Prinzip eine Zusatztätigkeit für unsere Zielgruppen. Die mache ich oft auch im Ehrenamt mit, aber ab und zu arbeite ich eben da auch für Veranstalter mit.
1: Und du warst auch, du hast mal irgendwas erzählt, mal gehabt von Flächen. Übergaben, über dir werden Flächen übergeben, die du quasi kontrollieren musst. Ja, das, das ist, ist im
0: Prinzip äh, ein Job, den gibt es durch die Zentralfeiern zum Tag der Deutschen Einheit, wo ich seit vielen <lacht> Jahren dann äh, diesen Job ausübe des Flächenverantwortlichen. Das ist im Prinzip so, die gastgebende Stadt für das aktuell den Zentralfeiertag ausrichtende Bundesland im Auftrag der jeweiligen Staatskanzlei muss ja diese Flächen, die für die Planung dann eben vorgesehen sind, an den Veranstalter übergeben. So, das Ganze erfolgt mit einem Protokoll und nach veranstaltung erfolgt eben auch die Rückgabe. Und da wird peinlich genau geguckt, ob eben noch alle Pflastersteine da sind, wo sie vorher waren und ob die kaputte Laterne schon immer kaputt war und so weiter.
1: Es ist wie bei dem Auto, weil ich miete. Also wo ich ja. einfach so ja. einen Plan einfach sehen
0: habe. und gucken, ob ein neuer Kratzer dran ist, ja.
1: Und, und dem Beruf gibt es nur wegen dir, also we- wegen dem Tag der Deutschen Einheit? Und den, <lacht> was nee, du?
0: sicherlich nicht nur allein wegen dem, aber das hat sich da etabliert, ja.
1: Ah, Okay. Und da bist du quasi der Erste gewesen, der das gemacht hat, deswegen musstest du auch quasi äh, das Ding dann mit neu mit erpinten, oder? Naja, also, äh,
0: eigentlich eher eine Erfindung unseres Namens, Pangdangs aus dem Eventagenturenbereich, ja, von der Firma ja, die gesagt hat, äh, unser Versicherungsmarker, der muss hier mit vor Ort sein, der muss hier alles festhalten, der muss alles filmen, ähm, hier gibt es immer mal ein Zelt kaputt und mal ein Aggregat geklaut und was auch immer, und äh, der muss aber hier einen offiziellen Posten haben. so Und der wurde dann damit quasi erfunden.
1: Okay, ah, spannend. Also, und das okay. hat
0: sich mittlerweile eben über die Bundesländer rumgesprochen. Und da werden wir immer wieder mal dann auch äh, von anderen Bundesländern gebucht.
1: Gut, es, es wechselt ja auch jedes Jahr, ne? der Tag der, der Tag. Jaja, ja, Einheit. jedes Jahr ist ja ein
0: anderes Bundesland zuständig und eine Stadt vor Ort, die dann im Prinzip in Vertragseinheit mit der Staatskanzlei des Bundeslandes die Organisation durchführt. Und ah, da kommen wir dann auch gegebenenfalls äh, versicherungstechnisch in andere Größenordnung, weil äh, dort muss man ja bedenken, dass eben Bundesländer sich nicht versichern dürfen. Die haben laut Haushaltsordnung ein Versicherungsverbot. Das muss man manchen auch erst beibringen.
1: <lacht> die dürfen sich nicht versichern. Nee. Okay. Das ist dann
0: Haushaltsrecht, das muss aus Steuermitteln getragen werden.
1: Ah, okay. Ähm, was war denn das Größte, was, du, was ihr jemals versichert habt, so als äh, Event das sagt? Ist das, ist also, das, das war
0: definitiv die wm fan 2006. Das sogenannte Sommermärchen.
1: Ah, das war die erste Fanmeile auch, ne? Da gab's das war vorher. die
0: erste echte richtige Fanmeile. Public Doing war vorher quasi bis auf die Winterolympiade in Turin in Italien gar nicht existent. Das war völlig neu. Und wir mussten auch die Klauseln und Bedingungen dazu mit äh, hooligan klausel und Versagen der Videoscreens und so weiter, das mussten wir alles erst regelrecht neu schreiben. Das gab es vorher nicht.
1: Ah, da, also, da gab es eine bestimmte Ausschreibung, ne? Okay, wir machen eine Ausschreibung für die Veranstaltung, äh, für das... Äh für das Event. Und dann musst du einem vollkommen noch gar nicht existenten, das noch nie gab, ja. äh, irgendwie die Versicherung da.
0: Ja, also es denkt ja am ersten Schritt an die Versicherung immer keiner. Das, das kennen wir ja, das Thema. Ne? <lacht> ja. Hier war es so: äh, die Stadt Berlin hat die WM-Fanmeile als solche ausgeschrieben und eine Arbeitsgemeinschaft hat diese Ausschreibung gewonnen. Und äh, zu unserem Glück und zu meiner Freude waren alle drei Firmen, die an dieser Arge beteiligt waren, waren alle drei Kunden von uns. Das heißt, somit waren wir dort automatisch äh, an Bord, was deren Versicherungsinteresse für die Durchführung betraf. Und ähm, äußere Umstände haben das noch begünstigt. Es gab ja Streit zwischen der FIFA, zwischen dem damaligen FIFA-Chef Blatter. Und äh, dem eigentlichen Premiere-Spielort, also der WM-Eröffnung im Olympiastadion mit einer Lichtshow des Lichtkünstlers Gerd Hof. So, und Hof und Blatter, äh, die können sich privat nicht besonders gut leiden. Jedenfalls hat Blatter diese Lichtschuhe ja aus irgendwelchen Kostengründen storniert. Und daraufhin haben die FIFA-Topsponsoren gesagt, ähm, ja, wohin nur mit unserem sponsoring engagement Jetzt klaut ihr uns hier das Auftaktspiel, wir müssen jetzt hier aber irgendwie eine große publikumswirksame äh, Maßnahme bringen, die weltweit eben im TV läuft. Und da hat das Land Berlin gesagt, dann guckt euch doch mal diese Organisatoren von der wm fan am Brandenburger Tor an. Und damit wurde das Ganze erst äh, noch äh, eine Stufe höher angesetzt, weil Hyundai, Mastercard, Coca-Cola und so weiter, die wollten natürlich dann ihre Werbemillionen auch ordentlich eingesetzt wissen und haben auf der anderen Seite aber äh, den Senat mehr oder weniger vertraglich äh, dazu verpflichtet, für den Fall, dass damals war so das Hauptprimär Vogelgrippe, ja, dass wegen toter Schwäne im Tiergartenteich oder so, wenn dann diese Fenmeile abgebrochen werden muss, dann wollten die alle ihr Geld zurückhaben. Und deswegen ist die Ausfallversicherung für diese Fanmeile 2006 vertraglich äh, beauflagt worden. Und äh, wir haben dann die Lösung präsentiert.
1: Ah, also war auch schon vorgegriffen. Stimmt, damals war Vogelgrippe ganz groß. Hat eigentlich, ja. also, also gut, dumme Frage wäre es gerade gewesen, hat Corona ein- Auswirkungen gehabt für dich? Natürlich. Ähm, ja. ja. Für die ganze Veranstaltungsbranche. Also es wurde ja zwei Arten von Auswirkungen. Ne? Noch ganz kurz, das eine wird, es wird plötzlich werden in der Veranstaltung jetzt noch kurzfristiger wahrscheinlich als je äh, ge- geplant werden. Und ja. es werden an- andere Veranstaltungen, oder? Jetzt einfach plötzlich gibt es viel mehr Online-Sachen.
0: So ist es. Also es hat natürlich äh, Riesenauswirkungen gehabt auf Gastronomie, Hotellerie, Messe, äh, alles, was da dran hängt, auch an lokalen Dienstleistern. Allein bei unseren Kunden hat es 2020 26.000 Arbeitsplätze gekostet. Ähm, viele davon kommen auch nicht wieder, die sind inzwischen in ganz anderen Branchen. Es wird kurzlebiger geplant, es wird vorsichtiger geplant. Alle versuchen in ihre Vertragsfassung möglichst für sich positive Stornierungsregelungen einzubauen. Und natürlich kam dann das Format der hybriden bzw. digitalen Veranstaltung neu. Und auch das haben wir gleich genutzt mit Klauseln für die Ausfallversicherung digitaler und hybrider Events, was es vorher auf dem Markt eben noch nicht gegeben
1: hat. Was, was muss ich denn bedenken, wenn ich jetzt überlege, na, ich will ja meinetwegen wieder irgendein Online-Event machen? Äh, was, was kann denn passieren, abgesehen davon, dass das Stromausfall ausfällt, deswegen kein Internet habe?
0: Genau, also die, die ganz klassischen Ausfallgründe, wie jetzt Stromausfall etc., äh, dafür brauche ich keine Sonderbedingungen. Das ist ganz klassisch abhandelbar. Wir haben das modifiziert und wir haben gesagt, wenn man jetzt eben einen Kongress online durchführt und es melden sich eben da 8000 Ärzte für so einen Kongress online an und zahlen da ihre Gebühr und wegen einer Pushing-E-Mail verschwinden jetzt 400 Anmeldeadressen von gebuchten Kunden und keiner merkt es in der Agentur. Oder es gibt einen Serverausfall oder eine andere Cyberattacke oder Ähnliches. Dann fällt ja die Veranstaltung als solche nicht aus. Die äh, findet statt. Sie findet nur mit weniger äh, Teilnehmern statt, als ursprünglich gebucht haben. Und die wollen natürlich berechtigterweise ihr Geld wieder haben. Und für diese Sonderkonstellation müssen wir eben die klassischen Ausfallbedingungen modifizieren. Die Veranstaltung hat stattgefunden. Sie ist nicht ausgefallen. Wir haben aber einen Grund. Der ist klar definiert als Versicherungsfall. Und jetzt wird eben der Veranstalter... Für die Rückzahlung dieser Gebühren an die Kunden, die nicht teilnehmen konnten, eben entschädigt.
1: Aha. Aber das sind ja Sachen, die es vorher noch nicht gab. Ihr setzt euch quasi immer zusammen, denkt so: Hier, hier gibt es was Cooles Neues, hier gibt es ein schönes Festival und wir überlegen jetzt mal, was alles schiefgehen kann.
0: Oder was? So erfinderisch wären wir gerne, sind wir aber gar nicht. Das ist auch aus der Not herausgeboren, denn wir hatten ja Kunden, mit einer Pandemieklausel, die diese für den Fall einer Epidemie-Pandemie oder Infektionskrankheit voll abgesichert hat. Die gab's, ja. Allerdings haben die sehr wenige Kunden wahrgenommen, weil es hat keiner für voll genommen, als Risiko zu versichern. Und wir hatten hier große Ärzteverbände, die ihre Jahreskongresse im Winter 2020-21 ein Jahr vorher schon versichert hatten, auch mit dieser Klausel, Und die waren safe. Also die riefen uns natürlich dann äh, im Frühjahr 2020 an und hier dieses neuartige Virus und wenn das im Winter noch ist und wir sind ja bestimmt nicht versichert, was machen wir denn jetzt? Und wir stellten fest, nee Leute, ihr seid versichert. ja Und ähm, dann war das für die natürlich erstmal eine Rechtssicherheit, dass das safe ist. Aber die haben ja probiert, in irgendeiner Form ihre geplanten Kongresse durchzuführen. Und die haben dann zu äh, hybriden und digitalen Formaten gefunden, und mit diesen Überlegungen änderte sich natürlich auch der Versicherungsbedarf. Und da waren Versicherer doch sehr modern dabei, zu sagen, ja, wir modifizieren das mal, wir gehen hier mit ins Risiko, wir machen hier regelrecht ein Joint Venture. Den klassischen Kongress, den erkennen wir als versichert an. Und diesen neuartigen, für den finden wir jetzt mal neue Vertragsbedingungen, die Sinn machen.
1: Ah, und das hast du dann quasi, dann habt ihr mit dem wieder die Produkte entwickelt. Genau, die, die als Assikurateur dann schon, ja. Und aber jetzt läuft also, da wir haben am Anfang gehabt, dass die Versicherer <lacht> noch ganz weit hinter Mond waren mit Software und sowas, aber heute laufen alle Antragsstrecken doch mit Versicherern online direkt, oder? Also wenn man irgendwas macht bei euch.
0: Ja, also unsere Strecken sind alle digital machbar. Wir sind auch die einzigen am deutschsprachigen Versicherungsmarkt, bei denen ich eine Veranstaltung rechnen und auch sofort polizieren kann. Jetzt noch, selbst wenn sie heute Abend 18 Uhr anfängt. Ja, also gleich direkt mit Polizei. Aber bei so ganz großen Veranstaltungsformaten ist es natürlich so, die sind online nicht polizierbar. Das ist Underwriting-Geschäft. Okay. Wobei ich aber davon ausgehe, dass wir mit unseren Grenzen, also jetzt zum Beispiel ein Konzert mit 24.000 Besuchern, ähm, wo der Veranstalter, warum auch immer, äh, bisher die Veranstaltungshaft nicht vergessen hat und der will morgen früh mit dem Aufbau loslegen, ist heute noch vom Vermittler online über unsere äh, Internetauftritte direkt polizierbar.
1: Ach was, du sagst aber, seid die einzigen? Ist das, ist das kein Standard? Nein. Ach was. Es gibt
0: einen einzelnen Vergleichsrechner, es gibt mehrere Anbieter, bei denen kannst du online rechnen, auch den Antrag stellen, aber die Police, die bekommst du nur bei uns.
1: Und das liegt woran? Weil er gute Kontakte zu den Versicherern habt? Oder weil er weil ihr seid und das selbst mitmachen. Das liegt
0: jetzt äh, an beiden diesen Punkten, an den langjährigen Erfahrungen in dem Bereich und viel Vorbereitungszeit äh, mit internationalen Versicherern und unserem Switch quasi zum Assekurateur, dass wir mit diesen Vollmachten äh, das eben realisieren können.
1: Wo du gerade international sagst, ähm, versichert ihr auch außerhalb Deutschlands Sachen ja, überhaupt? Ja, ja? Also wir versichern
0: sehr und äh, wir haben schon die exotischsten Geschichten dabei gehabt. Von äh, ja, Milliardärstochter Hochzeiten in der israelischen Wüste bis zu Floßfahrten <lacht> in Papua-Neuguinea. Also da war schon alles dabei.
1: Moment, eine Milliardärstochter in, will in, 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 in äh, Israel heiraten. Und dann denkt ja, die, in der
0: Wüste, in der Wüste. Ja, ja
1: ab, aber und dann denkt die, aber ich, ich brauche eine Absicherung, oder die.
0: Nee, also die, die sicherlich nicht, die hat andere Sorgen mit äh, Hochzeitskleid und weiß <lacht> ich nicht, was alles. Aber der Planer, der Wedding-Planner. Ah. Der äh, dieses äh, Millionenprojekt mit Einfliegen von Royal Symphonic Orchester aus London, äh, Vanessa May und Eros Ramazzotti da durchplant, der hat mir ganz klar seine Gründe genannt, warum er das richtig versichert haben will. Äh, Der sagt, wenn das Ding dort schief geht, dann ist dieser Tag futsch, dieses Ereignis futsch, das kann ja gar nicht gut machen, aber die Versicherungsleistung, die sieht er als Entschädigung an seinen Kunden, um weiter dort empfohlen zu werden.
1: Ah, okay. Und dann kommt die auf dich, dann kommt die auf den deutschen Versicherungsmakler. Also ja, man also. muss dazu
0: sagen, diese Agenturen sitzen in Europa, in Deutschland oder in Österreich. Wir können jetzt keinen ähm, mit, äh, mit Landessitz außerhalb dieses Bereichs als Versicherungsnehmer nehmen. Das funktioniert nicht. Sowas geht nach wie vor nur über die Lloyd's ja, denn ähm, da gilt ja Landesrecht als solches und äh, auch die entsprechende Versicherungssteuers zu berücksichtigen. Aber wenn wir wie hier einen internationalen Wedding-Planner haben mit Sitz in Düsseldorf, äh, wo der seine Hochzeiten in der Welt organisiert und macht, das ist uns dann relativ egal, das kriegen wir alles hin.
1: Krass, und du hast auch mal, du hast gerade mal so Vanessa May und sowas erzählt. Du hast doch, hast du auch so viel mit Stars zu tun oder klingt das gerade noch so, und die sieht äh, Indirekt, fast
0: indirekt. Also dadurch, dass ich ja bei größeren Veranstaltungen doch gerne vor Ort bin und mich meist ja auch äh, im, im Bereich hinter der Bühne aufhalte. Hast du natürlich auch mit entsprechenden Künstlern zu tun oder stehst eben mit dem Mal auch zum Abschluss der Veranstaltung auf der Bühne. Ja.
1: Ja, Aber äh,
0: das ist äh, für alle dort vor Ort bei der Veranstaltung eigentlich eine rein professionelle Geschichte.
1: Ja, aber es klingt einfach mal zumindest für die, ne? es soll sich ja hier an, an, an die nächste Generation mit Versicherungsleuten errichten, ne? die sehen können, du kannst halt doch schon ziemlich coole Sachen in der Versicherungsbranche machen. ne? Das, ähm, das mag auch
0: mit einem Grund gewesen sein, warum mir diese Zielgruppe äh, in den 90er Jahren so gut gefallen hat. Also ich war nicht der Versicherungsmakler, der mit Krawatte und Anzug äh, und Aktentasche in irgendwelche Kundenbüros ziehen wollte, um da äh, Produktvorstellungen zu machen sondern uns hat es ihm schon damals gefallen, ähm, irgendwann am Wochenende abends zu beginnen, äh, seinen Produktionsausweis abzuholen bei der Security, in der Orga-Sitzung mitzusitzen. Äh, was planen die jetzt? Was ändert sich? Zwischendurch wird festgestellt, der eine Künstler ist erkrankt, der kommt nicht, wird schnell ein Anreihe bucht. Also auch, was dort ganz schnell so an Lösungen raus muss, damit der Besucher, ähm, der Zuschauer am TV oder wo auch immer seinen Unterhaltungswert bekommt und von den Problemen hintendran möglichst wenig mitbekommt. Okay. Das fanden wir schon immer gut. Ja, ja. Das war also immer, immer doch irgendwo eine praxisbezogene Tätigkeit und auch wertgeschätzt vom Kunden, der das dann durchaus anerkannt hat, dass äh, seine Versicherungsleute eben bei der Veranstaltung vor Ort sind.
1: Bist du immer bei großen Festivals und sowas auch immer fort? Also wenn so große Dinge sind? Also ich denke ich denke nämlich gerade, ein Jahr lang war ich bei Rock am Ring und da wurde ja zweimal das Festival Sp- spontan abgesagt. Äh, ja, genau.
0: ja, also ich war selber nicht dort, aber wir hatten den VIP-Bereich in diesen Jahren auch versichert. ja. Aber es gibt andere Veranstaltungen, neue Formate, die dann interessant sind, wo wir dann auch gerne länger vor Ort sind.
1: Ah, okay. Ja, also, also von
0: Aufbaubeginn teilweise bis Abbauende. Ja? Und okay. äh, das sind äh, Geschichten, muss man sehen, ob das dann auch rentabel ist vom Umfang des Kunden, vom Umfang der Veranstaltung. Das geht sicherlich nicht in jedem Fall aber ich bin sicherlich schon auf diversen Locations gewesen, um eben auch dem Versicherer sagen zu können, ich kenne das vor Ort, ich bin da gewesen, ich weiß, wo die Nottore sind, ich weiß, wo die Aggregate sind, ich kenne die Lagepläne. Und das war auch ein Punkt in unseren Verhandlungen mit den Versicherern zu sagen, lieber Versicherer, wir kennen diese Zielgruppe viel besser als du. Wir wissen, wo die Risiken sind, wir wissen auch, wo die Modalitäten sind und die Befindlichkeiten und wir können das viel besser beurteilen, Lass uns doch mal hier ein
1: vernünftiges Konzept aufs Papier bringen. Das, klar, verständlich. Wir, wir sind fast schon am Ende. Wir fallen gerade über zwei Sachen ein, gerade wo du, weil du hast jetzt 20, ja, 30 Jahre Veranstaltungserfahrung, äh, ne? Ja. Es passiert ja gerade ganz viel. Wir leben auf jeden Fall noch in der Eventkultur, in der Event-Kultur ne? Deutschland, viele Veranstaltungen. Was meinst du, woher entwickelt sich das? Werden wir ganz viele Offline-Veranstaltungen haben oder geht jetzt gerade immer mehr an diese Online-Sache? Also ich denke jetzt gerade was an das ganze Metaverse und sowas, ne? Wenn ich sehe, dass da auch schon Online-Konzerte und sowas gemacht werden.
0: Ja, Meinst also du? da gibt es natürlich eine Menge Dinge, die online äh, echten Event-Charakter haben. Allein schon dieser Milliardenmarkt von E-Sports, der ja auch von den entsprechenden Industrien gehypt wird, ja, also mit äh, vr Videobrille, Drohnenracing, irgendwo vom heimischen Bildschirm aus, ja, ähm, das kannst du sogar als Live- Zuschauer bei der Veranstaltung in Veranstaltungshallen hier mitverfolgen. Gab's alles schon, ja. Wohnrace in Berlin, ähm, in, in einer Station, an der Luckenwalder Straße, ähm, wo du dann die Verbindung hast zwischen E-Sport und Präsenzveranstaltung. Kann man alles machen. Natürlich werden sich viele mit ihren Formaten versuchen, in digitalen Bereichen zu bewegen, wo sie von außenstehenden Faktoren wie Corona-Verordnung und so weiter relativ unabhängig sind. Aber man hat in diesem Jahr gesehen, es wollten alle wieder raus live und in Präsenz vor einer Bühne stehen. Das wird aber jetzt zusätzlich erschwert durch die Kostensteigerung eben ringsherum, durch den Personalmangel und und und. Und es wird doch in nächster Zeit eine Konsolidierung stattfinden von den Veranstaltern, die ihr Format weiter rentabel, aber publikumswirksam durchführen können und denen, die das nicht mehr können. Also ich sehe schon eine Abnahme im Angebot.
1: Und, und was, also was denn für dich als, als, als äh... Absicherer quasi. Sind Online-Veranstaltungen einfach absichern, weil da gar nicht so viel passieren kann oder bin ich da jetzt gerade naiv und denke nicht richtig nach?
0: Gut, es sind andere Risiken. <lacht> ja, also wenn ich jetzt nur äh, ein Studio anmieten muss und die Technik vor Ort habe und von da aus vielleicht noch eine Podiumsdiskussion übertrage und nur 30, 40, 50 Mitwirkende vor Ort habe, dann minimieren sich natürlich diese Personenrisiken. Ja, dann ist das Ganze doch eher ein bisschen cyberlastig, aber auch das ist ja momentan nicht ganz so einfach, versicherungstechnisch zu lösen. Ja, also ich sehe da jetzt keine großartigen Bewegungen, die den Markt insgesamt kleiner machen würden, was jetzt das Versicherungswesen betrifft. Ich sehe da einfach Entwicklungen in andere Richtungen. Ja, denn da, wo viel Digitalveranstaltungen gemacht werden, habe ich ja doch einen enormen Technikeinsatz. Und dieses Equipment muss auch nach wie vor in irgendeiner Form versichert bleiben.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall Das war wahrscheinlich spannender. Ähm, ich weiß, ich habe zwei Sachen sind mir eingefallen. Das zweite ist nämlich noch, du machst das 30 Jahre lang. Das klingt alles voll spannend und auch voll, alles voll logisch. Was waren denn so die größten Misserfolge oder größte, größte, größte Learnings? Und zwar in, 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 in dem, in, in deiner, ja, Karriere als äh, Versicherungsmakler für für Events. Kann auch sein, wenn du sagst, wir wollten Kunden irgendwie gewinnen und es hat einfach gar nicht funktioniert, weil was weiß ich.
0: Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen so mit Dreaming verbunden, ja. Also so so, so ein Traum, äh, nachdem ich dann in Rente gehen könnte, wäre einmal Tomorrowland komplett versichern, ja. Also eines der größten Techno-Festivals der Welt. Und in Europa, in Belgien, ja, mit äh, mehreren hunderttausend Besuchern über zwei Wochenenden und das ist schon. State of the Art, davor ist noch das Glastonbury in England, das ist noch eine Nummer größer. Ähm, da hatte ich schon mal die Bühne, also wie gesagt, das ist eher so ein Traum, das mal gesamt zu machen, aber wo wir wirklich mal dran gescheitert sind, das war, ähm, auch wenn wir einen Teil mitversichern konnten, der Papstbesuch in Deutschland. <lacht> ja, ähm, Wir hatten über einen sehr großen kirchlichen Versicherungsmakler ähm, die Anfrage, den Ausfall des Papstes als solchen zu versichern, weil die Bundesländer Thüringen und äh, Bayern meines Wissens äh, nicht unerhebliche Investitionen tätigen mussten auf großen Open-Air-Flächen, wo dann äh, Messen stattfinden sollten. Und die wollten das äh, im fünfstelligen Bereich schon versichert haben für den Fall, dass es eine akute Erkrankung gibt und der Papst eben da nicht hin kann. Ja. Ähm, das konnten wir leider nicht lösen, äh, lag aber letzten Endes nicht am Unwillen des Versichererkonsortiums, sondern an äh, mariner Zuarbeit ähm, <lacht> zum Gesundheitsstatus des Papstes. Ja. Wir haben äh, einen Gesundheitsattest angefragt und äh, da kam denn nichts. Ja, und In meiner Not habe ich dann als, als letzte Aufforderung geschrieben, ich wäre auch, äh, wenn, wenn schon vom Leibarzt des Papstes nichts kommt, ich wäre auch so mit einem hochgestreckten Daumen von einer höheren Instanz als dem Vatikan zufrieden. Darauf kam, kam dann gar nichts mehr. <lacht> Aber, sollte halt nicht sein, ja. So, äh, ja, das äh, hat halt mal nicht funktioniert.
1: Ja. ja, gut, der Gesundheitszustand des Papstes ist halt, ist halt ja. Sehr, ja sehr aber
0: ansonsten muss ich sagen, äh, sicherlich auch unserer Wettbewerbssituation geschuldet. Ähm, so richtig äh, Pech und im Wettbewerb ähm, nicht gewonnen, das haben wir sehr selten erlebt.
1: Aber wenn du gerade, aber ich habe dich am letzten vorletztes Wochenende über das zum festival zu folgter geredet mit Leuten, weil es nicht irgendwie 200.000 Leute, die irgendwie rumgerannt sein. Ja, ja, wollte ja. Auch Aber sag mal, wenn das jetzt absichern würdest, das, das, das kannst du, da brauchst du doch ein Jahr für, oder? Das muss man doch alles zu kalkulieren, da ist doch riesig. Ja, also
0: Stress, äh, diese, diese Veranstaltungen, die werden eigentlich sogar schon mit fast einem Zweijahresrhythmus vorbereitet. Ja, das ist jetzt natürlich durch Corona so nicht ganz möglich, aber du hast wirklich schon Veranstaltungsformate, die haben eine mehrjährige Vorbereitungsdauer. Ähm, ja, also auch die Passionsspiele, Oberammergau zum Beispiel, ja, die es ja nur in viel größerem zeitlichen Abstand gibt, die werden jahrelang vorbereitet. Und da sitzt du dann auch lange an der Versicherungsthematik dran, weißt nicht so wirklich, kommst du zum Zuge oder nicht, weil dann doch relativ kurzfristig teilweise entschieden wird. Aber äh, das Tomorrowland wäre eine Sache, die würden wir uns auf jeden Fall zutrauen.
1: Die übrigens, wie ich auch gelernt habe, in der Stadt Boom sind. Also, B-O-O-M oder, ja, ja, ja. oder b ja. finde ich einen Sehr schön, sehr schönen Namen für Elektrofestival in der Nähe. <lacht> also, ich dachte, die verarschen mich doch. Ähm, ja, aber ähm, damit passt schon am Ende. Ich finde, am Ende habe ich immer so drei Fragen nochmal an meine Gäste. Ja. Und zwar, äh, die erste ist immer: Was hast du für einen Tipp am Anfang von deiner äh, Karriere bekommen, den du immer noch äh, beherzigst, der dir Gold wert ist?
0: Ja, also das geht dann schon sehr weit äh, zurück. Das war dann wirklich in Wiesbaden bei Herrn Dr. Zimmert, äh, wo ich eben meine ersten Lektionen im Versicherungswesen, auch im Versicherungsrecht bekommen habe, ähm, der damals sagte, alles hinterfragen und immer alles zweimal prüfen, nichts als gegeben hinnehmen. Ja. Ja, was auch so ein bisschen äh, in, in die Richtung von Factfulness von Hans Rosling geht, ja. Äh, nicht einfach sich mit irgendwas berieseln lassen und glauben, sondern eben verifizieren, möglichst von zwei unterschiedlichen Quellen oder sogar mehr.
1: Das ist ein guter Tipp, den sagen wir echt. Kann man wirklich jedem, überall raten, nicht nur, nicht nur als in der Karriere von ja. der Versicherung. Ähm, das zweite ist, was, was hättest du gerne am Anfang von deiner Karriere schon gewusst, was du dir hart erarbeiten musstest?
0: Das vor allem erstmal eine Linie finden, gegebenenfalls Partner suchen. Partner suchen in der Hinsicht, wir haben ja heute den Umstand, dass viele, die am Start stehen, der Meinung sind, die Claims sind alle verteilt und da ist heute schwer reinkommen. Das mag so sein, aber auf der anderen Seite haben wir auch unheimlich viele kleinere Betriebe, mit doch älteren Berufskollegen, die eigentlich schon in Rente sein könnten, so richtig aber nicht wollen und können, weil ihnen eben auch der Nachfolger fehlt. Und da frühzeitig die Weichen in die Richtung zu stellen, wo könnte ich denn in einen bestehenden Betrieb eintreten und den gegebenenfalls mal später übernehmen? Ich denke, damit kann man doch dann ganz gut zeitlich seine weitere Entwicklung planen. Und dann ist natürlich ein Punkt, den wir damals nie ahnen konnten, was alles an Digitalisierung dran hängt. Und last but not least, auch sagen wir mal auf äh, Dr. Zinner zurückzugehen, Ehrlichkeit zahlt sich auf Dauer aus. Also wir sind immer gut damit gefahren, äh, mit den Kunden offen äh, zu reden und eben auch mal zu sagen, äh, Leute, es ist nicht alles versicherbar. Versicherung ist nur eine Teilabdeckung eines Risikos. Die Gesamtabdeckung eines Risikos hat auch irgendwo den Bereich Selbstbehalt, Schaden selber tragen, minimieren. Ähm, wir wollen eben nur, dass bestimmte Risiken, die tatsächlich existenziell bedroht äh, sind, dann auch wirklich die sind, wo es um Versicherungsthematik geht.
1: Aber sind das eigentlich Kunden aktuell äh, wie das, ähm, ähm, empfindlich oder glauben mehr, dass irgendwelche Sachen passieren können? Also ich meine, gerade durch die Pandemie denke ich mir, dass das einfach... Dass man vielleicht bei bei, in der Eventbranche jetzt viel sensibler war, das was ich suchte, sensibler für Risiken ist, wenn du halt den Leuten also nicht nur sagst, es geht nicht alles. Ja, also
0: das ist aber sagen wir mal eher ein Trend, den hast du immer. Immer, wenn es irgendwo eine Katastrophe gegeben hat, war danach die Sensibilität äh, der betreffenden auf Versicherungsthematiken dann doch recht groß. Das war aus meiner Sicht noch viel nachdrücklicher nach der love projekt katastrophe 2010 in Duisburg wo man eben mit Vehemenz äh, doch wesentlich mehr Wert gelegt hat auf Sicherheitskonzepte, auf Überprüfung der Konzepte, auf Vorhandensein des nötigen und sinnvollen Versicherungsschutzes etc.
1: Und ist das geblieben oder ist erstmal irgendwann wieder entspannt? Nee, es ebbt
0: also, dann leider immer wieder doch irgendwo ab, ah. Ja, bis es irgendwo die nächste Katastrophe gibt und das Ganze wieder äh, einem Boomer fährt.
1: Ah, okay. Gut. Ähm, ja, leider, leider. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, aber gut. Das ist wie überall im Leben. ne? Es geht wieder... Ja, man kann es auch
0: optimistisch sehen und sagen, äh, es wird doch immer wieder auf eine höhere Stufe gesetzt. Also da ist ja schon eine Entwicklung da.
1: Ja. Okay, stimmt. Äh, Aber solange
0: äh, du heute noch mit äh, Pyrotechnikern redest, die sagten, sie haben sich seit 30 Jahren nicht versichern müssen und jetzt erstmals hat einer von ihnen die Vorlage einer Haftpflichtversicherungsbestätigung verlangt, ähm, sind wir da noch lange nicht.
1: Pyrotechniker mussten sich bisher nicht versichern.
0: Ja, natürlich hätten die sie muss. Also der ist 30 Ach Jahre hochgekommen, so. warum auch immer.
1: Ja? Ach so, ich wollte gerade sagen, ich be- <lacht> das hätte mich jetzt gerade <lacht> sehr überrascht. <lacht> ähm, äh, wahrscheinlich, hast du mal, wo wir sind, muss gerade mal kurz fragen. Hast du mal Rammstein versichert?
0: Nee, Rammstein selber nicht, dort auch nur Bühnentechnik.
1: Aber das, aber das ist doch bestimmt ist, ist auch, ist auch gefährlich, oder? Also ist ja alles Feuer.
0: Ja, also die, die Konzepte da, die sind schon sehr ausgeklügelt. Und äh, ich sag mal, bei der Technik, die dort jahrelang im Einsatz bei den Stadiontouren ist und auch äh, aktuell ist, liegen die, die, die Anforderungen eigentlich eher auf dem ganzen Tourbooking. Das heißt, äh, mit wie viel Trucks muss ich von wo nach wo, wo müssen die wann sein, per Schiff, was auch immer. ja. Und äh, da liegt an der ganzen Organisationsstruktur, wann, wo, wer was ablädt und wieder belädt, äh, mehr dran als auf dem reinen Bühnenaufbau vor Ort.
1: Ah, okay. Es ist gefährlicher, sie von A nach B zu bringen, als dass wir es auf die Bühne machen.
0: Na, na vom zeitlichen Ablauf. Du ja. hast ja bei diesen Stadiontouren immer das Problem. Du bist im Prinzip zwei Tage später schon wieder in der nächsten Stadt. Ja. Ja, und, und, und das, das musst du eben gelöst haben. Da darf es keine zeitlichen ähm, Verfehlungen geben, da darf es keine Verspätung geben.
1: Ja, gut, stimmt. Aber sonst warten 80.000 Leute und sind sauer. Ja. Geht halt nicht. Ähm, Ja und äh, Letzte Frage. Ich ich vermute, ein Buch kenne ich schon, weil die Frage ist immer so, was kannst du für Bücher empfehlen, die man gelesen haben sollte. Ich vermute, eines wird Factfulness sein.
0: Genau, das äh, (lacht) ist richtig. Und ansonsten habe ich noch so, sagen wir mal, meine äh, Zielgruppenbibel, das Rechtshandbuch der Veranstaltungspraxis, auch von einem Fachanwalt aus Karlsruhe, Thomas Wettke. Das ist auch so ein ein dreieinhalbtausend ja. Und daneben immer wieder mal das Handbuch des Fachanwalts für Versicherungsrecht.
1: Okay, die fachliche, fachliche Sachen, ja, super, ähm, ja, äh, spannend, wir haben über den Papst geredet, über Rammstein, wird nicht so oft passiert in einem Gespräch wahrscheinlich, ähm, zumindest nie in der gerade so auf. ja, ich, ich bedanke mich bei dir für dieses äh, tolle Gespräch und äh, dass du uns mal erklärt hast, wie das funktioniert und worauf man ein bisschen achten sollte, vielleicht bei Versicherungen, bei Veranstaltungen, meine ich.
0: Ja, sehr gerne, Marco, prima, hat mir Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, Ihnen hat unser Gespräch auch Spaß gemacht. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Matthias Lessel. Mein Name ist Marco Peterson, Ich bin Ihr im ärmel wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.